0: настоящий материал произведен распространен или направлен иностранным агентом роговым кириллом юрьевичем всем добрый вечер вы смотрите и слушаете youtube канал живой г у микрофона лиза никина эта программа особое мнение со своим особым мнением в гостях у нас сегодня кирилл рогов политолог и директор проекта Рираша. добрый вечер Добрый вечер. Давайте начнем с Бориса Кагарлицкого. Все радовались, все выдыхали, когда суд приговорил его к штрафу в 600 тысяч. Это было просто таким явлением милосердия. А теперь вы этот приговор заменили на пять лет колонии. Совершенно неожиданно, наверное. Может быть, наоборот ожидаемо. Вроде бы это далеко не первый приговор тем, кто не угоден Кремлю, но тем не менее сказать об этом что-то нужно. Почему? Почему решили вот этот мягкий штраф заменить на 5 лет реального решения свободы?
1: Ну, это довольно трудно ответить на вопрос, почему решили, почему тогда решили, почему взбудили дело, непонятно, почему тогда не посадили, отдали 600 тысяч, непонятно, почему теперь опять переиграли. Очевидно, есть какие-то две концепции, которые тут боролись друг с другом. Понятно, что ну, была какая-то идея пройтись по разным политическим группам, помимо либералов, еще всех остальных, как-то припугнуть. И думаю, что есть план какой-то по посадкам публичных фигур, непубличных фигур, и, значит, вокруг этого ломаются копья. Но какой-то ответ дать, вот почему... Я, я не, не решусь, потому что здесь как-то по логике не просматривается ни в чем. Ну, очевидно, как борьба каких-то разных жесткой линии и более мягкой линии. И более жесткая линия победила. И, видимо, она победила, потому что как бы показалось, что такой разнобой не должно быть. И один центр принятия решений по посадкам. Наверное, так. Но я это точнее ничего не могу сказать. Очень очень жаль и печально, как многое... что происходит и что мы, наверное, будем обсуждать.
0: Что вы имеете в виду под более мягкой линией? Есть какая-то группировка, есть какая-то группа людей во власти, которые настаивают на мягкой политике? Или что именно вы имеете в виду?
1: Ну, всегда, в любой, как бы это всегда устроено. Политическая среда и авторитарная политическая среда устроена так, что есть разные группы влияния, которые так, тем или иным образом формируются в два там, типа такого, таких да, львов и лис, как это принято называть, как бы сторонников жесткой линейки, чтобы всех посадить, всем давать по морде расстрелять. По, и опять давайте по морде уже расстрелянным. И мягкая линия, что всех обмануть, подкупить, и, и, чтобы как бы пользоваться умными, умными репрессиями, которые и, как бы, эффект которых силенно, а которые в то же время не, не, не так кровожадны. И обычно это как бы борьба за ресурсы, какая, какой линии поручат, какое дело и за что отвечать и в этом смысле как, как бы их потенциал расхождения не стоит преуменьшать это, это, одни вот делают такое предложение, надеюсь, что им дадут ресурсы на его реализацию. другие делают другое предложение, надеюсь, что им дадут ресурсы на его реализацию. И кроме того, одни как бы представляют собой такую, как бы ресурс гибкости которые есть во власти, а другие – ресурс-силы. Ну, вот примерно так. Это, это такое, я не, не знаю, как там у них в Кремле. Может быть, наверное, наверное, Кириенко является представителем какой-то такой более soft лайн мягкой линии, в том смысле, что… не в том смысле, что он что-то хорошего хочет, а в том смысле, что он у него его компетенции как бы не в том, чтобы сажать, а в том, чтобы обманывать в большей степени. Ну, сажать тоже, конечно, но на это есть большие умельцы в силовых органах. Вот, что-то в этом духе. Но я не знаю подробностей или что из такого общего, общего познания общих закономерностей жизни режимов. Это все брикостроера.
0: Я вот сейчас пыталась вспомнить какие-то недавние явления по мягкой линии, какое-то вот воплощение этой политики. А, Что-то это мне в не
1: явление Надеждина, Безусловно, это как бы продукт мягкой линии. Да? <связывая> как бы тестируем такое, а вдруг что получится из этого? Ну вот получилось так не очень хорошо. Ну, значит, тогда свернули, закрыли. Может быть, тут и передали Горлицкого обратно от Кириенко к какому-то живодеру решение по нему. можно вот, но, но Надеждина, безусловно, явление мягкой линии. Да?
0: То есть вы считаете, что изначально Надежде планировали допустить до выборов, просто посмотрели на ту поддержку, которую оказывает ему общество и испугались?
1: Нет, я думаю, что как бы не было изначального решения по этому вопросу, это было тестирование. Давайте выпустим его собирать подписи, посмотрим, что получится. Если бы Надеждин не собрал подписи, то его шансы попасть на выборы были бы выше гораздо. Потому что вы знаете, что у нас избирком отсеивает тех, кто собирает настоящие подписи и одобряет и включает в списки тех, у кого они фальшивые. Это было еще с 2019 года, с московских выборов, когда именно так сделали. Всех, у кого были настоящие подписи, не пустили, а у кого фальшивые, всех пустили. И это, в общем, нормальный принцип работы этой самой вружки. Господи, как ее, памфиловые и ее команды. Вот, ну, поэтому, поэтому я думаю, что если бы Надежда на ну, ничего бы не получалось с, подпи- с, подпи- с подписями, то он, тоже были бы варианты, либо м- осрамить его, как бы всем это показав, а- либо наоборот, сфальсифицировав по- м- ему подписи, пустить его на выборы, чтобы он набрал 0,32%. М- 32 но так как подписи оказались состоящими, то уже разговора о том, чтобы допускать, не допуск... чтобы допускать, не было, конечно, потому что стало ясно, ну, как бы потенциал неприятный, и он был здесь значительный. Было ясно, что он набирает больше всех остальных альтернативных кандидатов вместе взятых. Если им не сбрасывать, сбрас... не что эта цифра может быть внушительная, может произойти некоторое... некоторое... Как бы видимая демонстрация голосования за него в день голосования, когда люди будут в определенное время приходить, чтобы именно создавать такую демонстрацию на участках. Но самое главное, что его риторика, как бы антивоенная риторика, которая находится как бы в легальном поле и как бы является легальной, а это очень опасное явление, которое нужно пресечь, и которое, у которого есть большой потенциал. Вот это все как бы стало ясно, и дальше сами знаете что.
0: Ну вот вы говорите, что если бы Надеждын не собрал подписи, ему бы нарисовали и допустили. Но представьте, как было бы неловко, если бы Надежден сказал, вообще-то я сдал там 50 тысяч подписей, а меня взяли и допустили. Это же какой позор.
1: Надежден так не сказал бы, потому что когда... Если вы за этим следили, наверное, следили, да, вы помните, что когда Надеждина при собранных хороших подписях сказали, что у него него их нет, то он не сказал, вы Панфилова врушка и всех здесь обманываете. Он сказал, да, вот как жалко, я надеялся все-таки, что меня допустят до выборов, потому что вот у меня поддержка. То есть он остался, он никак не... Не, не попробовал на этом месте, там, как Навальный в свое время в 2018 году, подорвать легитимность самого процесса и легитимность э, избирательной комиссии. Э, именно потому что он остается э, как бы системным оппозиционным политиком, э, и он не, не, не играл в такую игру. Так что он бы так не сказал.
0: Хорошо, если Надеждин мог стать такой фигурой, вокруг которой объединились бы на выборах те, кто не поддерживает Путина. Сейчас какая тактика для тех, кто против Путина, наиболее удачная, чтобы скоординированно показать свою точку зрения?
1: Вы знаете, я не знаю, какая тактика наиболее удачная. Безусловно, наиболее удачная будет та та тактика, о которой договорится наибольшее количество людей, и, об, и структур, обладающим каким-то организационным ресурсом, и как бы там дальше не очень важно, как, какая она будет, но как, как бы важно, чтобы они договорились об этом и она была единая. Я как-то сейчас не понимаю и не слежу за тем, есть ли такие переговоры, какие есть идеи на этот счет. Когда-то, когда начиналась только эта избирательная комиссия Избирательная компания, специальная избирательная компания вот я говорю что как бы самое важное на самом деле не день выборов а, а кампания в выборах и что оппозиции надо продумать какую-то кампанию как бы это такой антипутин, да? Компания, компании России нужен другой президент. Но мы, особо мы ее не видим, как-то организационных сил и, и фантазии, видимо, не хватило. Ну, поэтому, что там дальше будет уже, это, на мой взгляд, такая довольно неважная история. Ну, вряд ли что-то удастся сделать организационно красиво.
0: А я не очень понимаю, что вы имеете в виду под компанией.
1: Ну, не знаю, ну, можно придумать, понимаете, как бы политика это, это фантазия, да, это фантазия публичных жестов, фантазия такого одностороннего диалога с властями. Ну и когда ты что-то делаешь, это становится заметно. Ну вот, например, как бы, да, сбор подписей за надежду надежды обратился в компанию, потому что как бы выстраивались очереди, эти очереди фотографировали, их все, про них все писали, все друг другу передавали, создалось политическое событие. И, в принципе, оппозиция ⁇ это такая структура, которая придумывает подобные политические события, которые заметны и которые понятны людям, понятен их, да, их как бы, смысл смысл и на что они направлены, что что какое место с посылается и дальше участие людей в таких символических жестах, оно составляет такую как бы зону солидарности и начинает расти как коралл такой и вот это и есть политическая кампания
0: ну, смотрите, правильно я понимаю, что сейчас в контексте этих выборов, предстоящих, ну в общем-то в процессе само, самого голосования, главное это, во-первых, почувствовать некое единение для тех, кто выступает против Кремля, и второе, это передать Кремлю определенный месседж. Акция «Полдень против Путина» может выполнить эту функцию?
1: Ну, я думаю, что может, может, если, если удастся ее Организовать, да, может вполне, на мой взгляд.
0: Ну, то есть, есть уже определенная компания, которая, ну, настолько, насколько вообще возможно быть эффективным в этих условиях, она будет?
1: Да, 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 и я вполне это поддерживаю. Мне кажется, что все все хорошо, что что можно просуществить.
0: Про выборы, но уже старые, один из кандидатов в президенты, бывший, Ксения Собчак, кажется, подвергается опале. Во-первых, на НТВ вышел аж двухсерийный фильм про то, какая Ксения Собчак плохая. Во-вторых, вынесено судебное решение по ее э, сотрудникам. Одному дали 7,5 колонии, другому 7 по делу о вымогательстве. История старая, но сама Собчак написала, вот, я все сделала, все условия договора выполнила, чтобы у них было смягчение, а их все равно посадили. Что это значит? Это значит, что... вот Какая-то старая связь с Путиным уже не может защитить от репрессий?
1: Ну, по всей видимости, нет. И по всей видимости, это решение, которое сам Путин контролирует, там как и в репрессии против голой вечеринки. И это это такая мизулинщина, такой такой истеричный консерватизм э- э- вот и э- как бы б- за этим какая компания видна, да а- 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 по- и- компания так под под лозунгом хорошенько выпороть попутчиков да, вот как бы такая По вот такая ш- шушера, которая здесь вроде, она такая не опасная, не оппозиционная, она наполовину своя, но в то же время там это вертит хвостом и это такое, таким бытовым свободолюбием, ну вот их всех выпороть. Ну вот порят Собчак сейчас.
0: А зачем, я не понимаю.
1: Ну как, зачем? Чтобы чтобы страх был, чтобы чтобы это самое не не, не гуляли по буфету. Про Собчак вообще тут любопытно, потому что мы помним, что Собчак, она вообще такая девушка как бы ветреная, она там то, то в оппозиции, то не в оппозиции, то опять почти в оппозиции, и при этом она обладает информационным ресурсом. И, кстати, можно рассмотреть это, этот, эту историю с такой вот в, этом, в этой перспективе, как бы, если представить себе информационный ресурс вот этой вот, вот, этой вот золотой молодежи, да, которая сейчас порят там и после голой вечеринки и в, в лице Собчак, ну, а, то они уже не его информационный ресурс такой. Довольно значительный. И Собчак, и некоторых других людей из этой когорты. И, в принципе, этот ресурс может в какой-то момент быть обернут там, против войны. Гипотетически. И любой такой не совсем подконтрольный ресурс, он кажется тревожным. да И такой, как бы, да, такой... Призрак измены, он у Путина все время в глазах стоит, как у, как у, как у Сталина когда-то. Правда, не в таких масштабах, но, но он значит, нюхает воздух все время, нет ли где измены. Вот, так что, так что с точки зрения, вот, и понятно, что это, этот круг, это, эти люди, они при, при такой их лояльности, как бы такой не они не, не либералы никакие, они не не оппозиционеры никакие, но они внутренние такие западники, такие как бы образ того самого Гнилого Запада в них как раз и представлен такие коррумпированные западники, и ну, в этом смысле они как бы не, не нравятся. Идея в том, чтобы вот это вот такую корруп- коррупционную индифферентность, вот как у нас на Ри-Раше вышла прекрасная статья Ивана Курилы, и он там пишет, что как бы двухтысячные годы режим, тот же путинский режим, воспитывал в гражданах такой вот такой, такой цинизм и Идеологический оппортунизм. Все продается, правды нет, но в то же время такой, он, такой с таким западническим флером. А, а, а теперь как бы идея в том, чтобы это, это все выжечь, и на его место значит, знамя Мизулиной, традиционных ценностей и астрастки и патриотизма. И вот, значит, по, по, как бы эту коррумпированную когорту, как когорту, как бы воспитанную без коррупцией и идеи идеейным 2000 двухтысячных, ее вот как раз и порят ее как бы она и надо уменьшить ее влияние на молодежь и ее роль как такого образца карьерно-жизненного его немножко так этот образ образ так, р- р- замазать какашками, вот, вот, вот так вот.
0: А вы понимаете, что именно они хотят построить, потому что патриотизм, традиционные ценности это очень расплывчатое понятие.
1: Ну, нет, оно не такое уж расплывчатое. Оно не такое уж расплывчатое, и мы сейчас видим вот там и обсуждали перед эфиром с вами да, всякие новости, как там в школе и всюду значит, насаждают. это нас ожидают. Это такая мобилизационная идеология, полумобилизационная идеология, в которой, значит, есть Запад, в которой всегда хотел Россию, значит, как-то покусать и обобрать. И, а мы все должны всему этому противостоять. Дети должны учиться управлять дронами, ходить на, на линейке, ну, состоять в этом самом движении там, первых, первых и последних, ну и так далее. Да? А он, не то чтобы, он не то чтобы идеологически очень, очень такой не противоречивы, не то чтобы какая-то доктрина была, но это некий набор таких консервативно-патриотических ценностей и предпочтений, которые соответствуют старческим устремлениям КГБшников 70-х годов, находящихся у власти. Вот Примерно так.
0: Но это ведь опасная схема, когда растят вот таких патриотов, милитаристски настроенных людей, потому что они ведь могут в какой-то момент решить, а наша власть что-то делает не так. Как стрелков гирки начать критиковать президента, например, начать высказывать собственное мнение о том, что недостаточно жестко ведет себя кремль или что-то подобное делать.
1: Ну да, таких, которых так заносят, их надо убивать или сажать в тюрьму, тоже отработанная методика. Это как бы это такой не настоящий, не настоящий должен быть, как бы это это не то что какой-то искренний сверхпатриотизм, наоборот искренний сверхпатриотизм он карается, а не карается так включенность в вертикально организованные вот эти вот структуры э, э, лояльности всей этой путинской э, идеологии Как в позднем совке. Они же ничего, кроме позднего совка, не знали в жизни ну, до того, как не начали шакалить 90-е. А так так, этот поздний совок как-то, только они в в какой-то такой более крепкой форме пытаются его воспроизвести и на рыночной основе.
0: То есть нужна покорность, вид придурковатый, исполнительность, вот это все
1: Ну да, 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 да. Но
0: одно дело в советские времена что-то подобное пытаться осуществить, а другое дело сейчас, когда вообще-то есть интернет, можно зайти в ТикТок и узнать, что жизнь не ограничивается. Вот этим вот маршированием под российский гимн. Насколько исполнима эта затея?
1: Она с трудом исполнима, и мы знаем, что как бы у нее есть оборотная сторона. Именно что молодежь уже и достали этим, и еще больше будут доставать. И, в принципе, это ей поперек горло, вся эта бельбердень российской молодежи, значительной ее части, там, больше ее части. Но что делать? Надо, надо всех пороть. Другого выхода нет.
0: Ну хорошо, вот они будут пороть, пороть, но ресурсы, наверное, иссякаемы, всех не перепоришь.
1: Ну почему? Пока нормально с ресурсами, порят и порят. Ну, выпарли, еще вы там, этих самых, голую вечеринку выпорли. В общем, нормально так пока работает все.
0: А не ли это в отсутствие уже в массовом уровне поддержки?
1: Подождите, какой массовый, массовый уровень поддержки чего?
0: Ну вот, что уже большая часть граждан России будут не нейтральны, не пассивны по отношению к политике российской власти, а скажут, нам не нравится вообще-то, давайте кому что-нибудь по-другому сделаем, мы недовольны.
1: Но э, они сейчас не очень пассивны, как бы, и если бы не было репрессий, то это бы стало очень очень заметно. Но пока и репрессии их сдерживают, они боятся, а а кто-то, наоборот, ну, как как бы, такая, те, кто зарабатывают зарабатывают на на этом на этом, повороте, на э, этом мракобесии, таких тоже немало, а другим другие другие побаиваются и молчат, ну, как бы а мнение большинства, оно то есть, есть разные состояния, есть состояния, когда людям не нравится что-то, но это опасно с этим бороться, потому что издержки издержки борьбы выше, чем издержки, которые ты несешь как бы при, при модели лояльности, да, выбирая траекторию лояльности. И у тебя ну, более-менее нормальная жизнь, доходы растут россиян, все неплохо, можно устроиться на оборонный завод. Вот. И в этой ситуации, когда есть репрессии и высокие издержки, если ты демонстрируешь нелояльность и какую-то оппозиционность, ну, люди не будут, они будут. Другое дело, что если, например, издержки... Режима, то, то как бы они увеличатся, ну, например, резко ухудшится экономика. Тогда люди будут более как бы, несговорчивые в, в своем комплаенсе, менее лояльные. Но пока это, это не произошло, такой баланс есть: баланс того, что война не нравится, Путин надоел, но выступать против этого всего тревожно и опасно.
0: Но, как подсказывает нам исторический опыт, мракобесие, оно на то и мракобесие, чтобы поворачиваться в том числе против тех, кто его по какой-то причине поддерживал или даже получал от него определенную выгоду. Вот этот поворот, он как изменит сложившуюся ситуацию?
1: Ну, я, я не уверен, что есть такой исторический закон. А, нет, не, не знаю. А, как бы пока это нормально работающая мраковесие, которая не нравится молодежи, на которую она преимущественно и направлена, и недовольство растет и будет расти этим, но оно, точку, когда оно превратится в некоторое кипение. Для этого должны какие-то произойти дополнительные события. Должно что-то, что-то измениться в воздухе, что, как измениться какой-то социальный тренд, измениться баланс вот, э, издержек там, и плюшек, э, э, или, или произойти некоторое шоковое информационное событие, которое не, 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 нельзя, не, не получится, которым управлять, и которое вдруг э, э, эту пробку выбьет. Что должно произойти? Оно так само, но не переходит в это в состояние такого бурления.
0: Вы говорили про резкое ухудшение экономической ситуации. Есть к этому предпосылки сейчас?
1: Предпосылки для этого есть, я считаю. И этот, я думаю, год будет сложнее для российской экономики, начавшейся двадцать й существенно. Это связано с двумя факторами. С изменением ситуации на рынке нефти и с ужесточением санкций и их более таргетированным умным применением. И в результате как бы мы увидим ухудшение экономической ситуации, и мы увидим проблемы, Мы сейчас уже, значит, у нас как бы есть две истории. Одна история, неприятная история, одна история, как я сказал уже, на нефтяном рынке сложился такой, отсутствует дефицит нефти, поэтому нельзя манипулировать ценами. И если не изменится что-то такое на этом рынке, то это будет трендом этого года, а это значит, что Россия будет дальше терять доходы от экспортные доходы, они будут сокращаться и это будет сказываться. А второе, это то, что вот введенные как бы американские вторичные санкции, вернее угрозы их распространения на банки и различные компании, которые содействуют экспорту в Россию запрещенных материалов, и они работают и они ведут к тому, что вот в последние недели да, возникли проблемы с, с китайскими и турецкими банками, через которые были наложены поставки огромного количества ну, огромное количество импортных сделок они шли через эти банки и это очень ослабляет россию и российскую, российский бизнес и макроэкономическую ситуацию даже ослабляет потому что там проблемы значит с притоком валюты дружественных стран возникли в общем вот. А, например, на днях там группа Ермака Макфола публиковала такой доклад, в котором они говорят, что вот, ну, предлагают еще ряд мер, которые нужно, мы сегодня на Рераше тоже такой подробный обзор этого сделали, этого доклада, они предлагают ряд мер, которые должны по их расчетам привести к сокращению российского экспорта на еще 50 миллиардов. А у нас, значит, ситуация такая по экспорту. Значит, вот, до войны За 10 лет до войны средний российский экспорт годовой составлял 421, 420 миллиардов долларов в год. Из них в среднем 250 миллиардов – это был нефтегаз. И это вот такой комфортный уровень, при котором Путину хорошо было жить. То есть хватало на все, можно было там инвестировать в разные глупости, инвестировать и в хорошие вещи там, в нужные для экономики, и все да, эти самые довольные врачи, учителя и пенсионеры более-менее и, и все неплохо. Не вот это, это было при 420 миллиардах долларов, из которых 260, 250 были а в прошлом двадцать втором году значит, из-за войны сразу подскочили цены и, и и экспорт российский был 590 миллиардов долларов то есть вот, на 170 миллиардов больше чем такой нормальный хороший А в этом году он вернулся ровно к тем отметкам среднего годового предвоенного десятилетия, то есть 425 миллиардов. И из них 260 – это нефть и газ. Но как бы и дело в том, что это это ничего, это нормально, хотя это в условиях санкций и в условиях войны, которые там стоит 100-150 миллиардов в год, это уже как бы не так много и в принципе даже при этом ну, начинает возникать такое, то есть 23 год прошел хорошо, потому что он еще на резервах 22-го в значительной степени держался, когда безумные деньги получили. А, а если из этого вычесть еще 50 миллиардов, то это будет уже 375, а вот уровень 350 миллиардов экспорта – это уровень э, кризисных годов, 20-го, 15 16 годов. И это не, не, не очень приятно, это не катастрофически, но неприятно, не это кризисная, э, э, кризисный уровень экспортных доходов для России. А если мы вспоминаем, что у нас еще добавили 150 миллиардов, которые мы в год должны тратить на войну, то мы понимаем, что 350, эти 350 миллиардов ⁇ это просто очень плохо, для, если тебе при этом надо вести войну, продолжать полномасштабную. И это, то есть, как бы мой тезис состоит что в том, что при, при экспорте в 350 миллиардов при, при этом будет 150... 200 между этим миллиардов нефтегазовый экспорт. при таких э, уровнях э, значит, невозможно одновременно обеспечивать необходимый э, уровень импорта. Которые, при котором экономика может нормально функционировать, и одновременно а, вести войну, а, поддерживать макроэкономическую стабильность и поддерживать социальную стабильность. Вот это все, этот, этот четырехугольник, он, он не, не будет работать на, на, на 350 миллиардов долларов экспорта, не хватит на это. А, если реализуется м, Макфола предложение Макфола и Ермака, то мы, мы, мы увидим, что Россия будет довольно близка к этому. Это 375 миллиардов, это уже так на грани. А, а если еще ниже пойдут цены вдруг на нефть, то это уже будет совсем другой вообще разговор. И еще при этом значит, с банками проблемы. В общем, это как бы все такая как, как, как бы дыра, она приближается, на мой взгляд.
0: Хорошо, вот приблизится дыра, и что дальше?
1: Ну Дальше раз ты макаешься и исчезаешь.
0: Макается и исчезает кто? Я имею в виду вот просто на практическом уровне, во что это будет выливаться здесь внутри России?
1: Это будет выливаться в те неприятности, которых ждали в 2022 году и которые, как считается, мы счастливо миновали. Мы их не миновали. Просто денег в 2022 году оказалось от экспорта так много, что как бы все это можно было этими деньгами залить и откупиться, откупиться от всего. А тут это все будут пропадать товары, к которым привыкли, будет сокращение, будет девальвация, будет, а это значит, импорт менее доступным становится, будет сокращение сокращение расходов или наоборот, печатать деньги и дальнейшая девальвация инфляция, будет все это расшатываться, а люди начнут, начнут роптать, потому что это будет неприятно и некрасивые истории.
0: Но при этом мне кажется, что недовольство людей именно экономическими проблемами вполне можно пресечь путем репрессий. В Конечно. конце концов, мы же это Могу. наблюдали да, да, в начале Советского времени, Союза.
1: На на, на какое-то время и в какой-то степени. Пока у, тебя, пока у тебя есть деньги, чтобы платить силовикам, ты можешь репрессии. Но с другой стороны, когда у тебя как бы все начинают бурчать, а экономический как бы экономические давления, оно тем характеризуется, что это как бы, все почувствуют это ухудшение, да? Все начинают бурчать, среднее звено бюрократии тоже воротят нос, что-то такое, то ли делает, то ли нет. То, Ну, видите, меня все отместе требуют, вот расскажи по шагам, как это будет. Это как бы такой вот процесс, ты, ты поехал под горку, да, и, и у тебя, тебе трудно затормозить. Вот, может быть, ты Бомба об дерево ударишься, может быть ты ногу сломаешь, ну и там разные варианты, возникают какие-то новые обстоятельства, какие-то, какие-то вылетают черные лебеди, которые, которых никто не ждал, а потом они вылетают, потому что, ну как бы настроение такое испорченное, да, и люди и бюрократия не верят в, в то, что власти могут управлять процессом, что у них что-то будет получаться, что они сейчас вот там двадцать третьем году в году Путин более-менее для элит выглядел победителем. Вот ему все все санкции на него, а у него все равно денег завалить и ничего его не берет. А когда он перестанет таким выглядеть, то будет меняться настроение и будут разговорчики. Я не, у вас никогда нет, никогда не бывает там в один присест. Вот сегодня все значит, молчат, а завтра все станут и пойдут к и штурмовать. Нет, так не бывает. Происходит несколько волн изменения общественных настроений и изменения уровня эффективности бюрократической машины. Потому что по мере того, как возникает это это, это общее какое-то бурчание и общий недостаток ресурсов, снижается лояльность бюрократии, у вас начинает как-то все не не так функционировать немножко. В общем, не хочу это это, это фантазировать, писать научную фантазию, классическую повесть о том, как это будет, но уверяю, что что это будет. Это будет, и и экономика будет играть решающую роль, но опять-таки экономика играет решающую роль в изменении настроений и в снижении эффективности режима и его возможностей. Это создает другую социальную атмосферу, другие мысли у людей, потом и потом начинаются какие-то какие-то политические события, которые часто трудно прогнозировать. Как правило, такого рода события это, это как бы такие события неожиданности. То есть вот там кто-то что-то сказал и должны были его арестовать, а его вдруг не арестовали почему-то. Или наоборот там ну вот, какие-то какая-то начинается какие то и так начинается политический процесс. Но а это мы все еще далеки. Это еще нам надо... Я говорю о чем? да? Не, не, не нужно... Ну, чтобы путаницы не было. Я говорю о том, что вот когда у нас будет 350 миллиардов экспорт годовой, то это будет... значительным переключением всех процессов, они все изменят какую-то свою траекторию и и содержание.
0: Хорошо, давайте не будем в прогнозы. Мы сейчас все любим исторические аналогии, вот эти вот параллели. Почему Советский Союз в свои первые десятилетия, когда был страшный голод, когда была нищета, не развалился под влиянием отсутствия денег и отсутствия продовольствия?
1: Но это совсем разные вещи. Советский Союз в эти годы он находился в состоянии гражданской войны. Вот, да, это, это страна, которая тогда была там, с 1918, с начала 1918 года, там, до 1922, года это была гражданская война. Гражданская война сама по себе это такой страшный шок для, для нации, которая, как правило, в значительной степени и общие внутренние ресурсы из, 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 изводит и после которого ничего хорошего ждать нельзя. Однако же в двадцатые е годы были достаточно успешные восстановления экономики вот, с помощью НЭПа, и как бы, там было, была другая динамика. Потом опять настала задница в тридцатые е годы, когда Сталин реализовал свой план Преобразование сельского хозяйства, который не работал и который совершенно ну, привел к катастрофическим последствиям, но на эти последствия, на, это, на этот фокуп как бы ответили массовыми репрессиями. Ну вот, это все не, ничему не противоречит моим утверждениям.
0: А разве война, как таковая, то, что происходит сейчас в Украине, недостаточный шок для страны, чтобы вот эти все финансовые не отошли на второй план?
1: Нет, оказывается, нет, по факту нет.
0: Еще хотела вас спросить про Эммануила Канта. Тут выяснилось, что, оказывается, в войне в Украине виноват он. Это все он придумал действующую западную философию, как считает калининградский губернатор Алиханов. И, в общем-то, глобальный хаос учудил именно Кант.
1: Ну да, наверное, я тоже все время думал, откуда же это идет, ну, видимо, от Канта. А, ну, я этот ну, трэш, трэш в аду или адовый трэш, его как-то не, не, не знаю, что о нем сказать. А, ну, а, да, да, так решил выпендриться а, губернатор. Что очень интересно, вот как бы, потому что когда... Слушаешь там этого самого Путина, его э, исторические лекции, с которыми он выступает, то думаешь, ну да, что, надо вот это немцы как как мог Калининград надо вернуть э, им, э, да вообще Римскую империю, может быть восстановить, э, 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 как бы это все так. Э, Про Монголию смотришь.
0: Про Монголию сейчас все вспоминают, какая хорошая была Золотая Орда, какие у нее были обширные территории. Да,
1: да, 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 Великую Монголию. Золотую Орду.
0: Кстати, да, как вам интервью?
1: Интервью интервью интересное. Интервью интересное, то есть оно неинтересное. С точки зрения российской политики. Да, это пластинки, и мы их все знаем хорошо. Но это интервью обращено не к российской, а к американской аудитории. И это удивительное событие, потому что на самом деле это интервью – это часть предвыборной программы Трампа. И совершенно откровенно, часть предвыборной кампании Трампа, в которой и мы видим, что как бы Путин и Трамп, у них такая высокое взаимопонимание, Трамп не дает, значит, не, 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 не всячески препятствует тому, чтобы Украине выделили помощь, чтобы Путин там одержал победу, и, и, ну, как бы, чтобы у него на его стороне было преимущество, и таким образом Трамп Сможет выставить Байдена в глупом виде перед американскими избирателями. А в данном а, значит, правые в Америке они ну, как бы, они работают над улучшением американского имиджа Путина и работают очень вдумчиво и на это бросают большие ресурсы, и это очень продуманная штука в которой Путин обращается к тем, кому надо, и, я думаю, что достигает их ушей. А суть этого обращения, она заключается в том, что вот, все смеются над тем, что Путин там полчаса рассказывает про, про историю. Да? Это действительно выглядит немножко дико. Но я думаю, что, там, я не знаю, насколько это доходит, но, но, но я думаю, что, во-первых, такое конспирологическое понимание истории, оно вообще характерно для довольно широких кругов, ну так, так, такого тех, кто для, для той аудитории, на которую работает вот то, что сейчас называют популизмом, да? такое контрэлитное, контр-элитное антилиберальное движение, да, мировое и его его аудитория, она, в принципе, любит такую кастрологическую вариант истории, в которой все значит, оказывается не так, как на самом деле. И в которой значит, есть такие ясные виноватые, это либералы, какие-то там и, 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 сионисты, либералы. В общем. И, и главный посыл, как бы этого интервью, этой истории, он рассказывает, значит, вот, как это все происходило. И он очень объясняет американской аудитории, что все не так однозначно, и что м- у нас тут какие-то свои дела, как американский избиратель по б- Правый он слушает это все и думает, ну там у них черт ногу сломит, чьи где территории, а что нам в, этом, в это вмешиваться? То есть, вот как бы в двадцать втором году была четкая такая ком, ну, концепция, что Россия напала на Украину. Есть международные договоры, международно признанные границы, Россия решила отхватить себя. Это нападение, это разрушение как бы международного порядка. Это агрессивная война. А здесь как бы и задача в том, чтобы сделать, от проблематизировать эту четкую картину. Непонятно, кто на кого напал, кто, кто, кто там что-то. Это... Во всем виноваты, ну кроме Канта. Еще и поляки. До этого еще там американский избиратель как бы ему до этой глубины не дошел, но Виноваты кто? Виноваты а, Клинтон и Байден, а, эти либералы-демократы, которые вообще всех всегда обманывают, и Россию тоже обманывали, и обманули, и, вы, и спровоцировали на войну. А, и а, это, и, и как бы это все должно размыть вот ту четкую картину а, агрессии, а, которую которая была нарисована в 2022 году российской агрессии против украины суверенной и размыть эту картину такой этим самым до да чертых знает кто там у них что и кто в чем виноват не наше дело и что еще интересно что то что говорит путин это такое это такое немножко такое архаическое средневековое мышление в котором ну вот там, как мой сын со заметил, что такое прецедентное право, что у меня есть бумага 14 века, где написано, что это деревенька моя. И поэтому я сейчас пришел тут с с, с моими всадниками к тебе, и сейчас вот ее отберу, потому что вот гляди, у меня есть бумажка про это. Это как бы, это прецедентная идеология такого прецедентного права, она отвергает сам принцип миропорядка, который был выстроен на международных договорах, на, на, на тех договоренностях, которые возникли. По итогам например, прошлых войн, разборок мы заключили договора и теперь живем в этом мире. Да? Это, это международный такой правовой порядок. А ему, ему противопоставлена вот эта идеология прецедентного права, потому что, ой, блин, я вспомнил, у меня я сейчас накопил сил, у меня есть теперь вот ракет подкупил на них и вспомнил, что это там моя деревенька на той, на той стороне речки и все и, и пошел ее отбивать. А, вот это, это как бы другая, другая идеология международного порядка.
0: Это интересная концепция, но разве Очень. будет избиратель, обычный американский избиратель, продираться через полчаса всех этих Рюриковичей? Потому что как редкая птица долетит до середины Днепра, так редкий нормальный человек не по работе и не по своим каким-то профессиональным интересам будет чувствовать слушать полчаса Путина про Рюрика.
1: Это, это на самом деле с одной стороны так, и мы все так это воспринимаем. С другой стороны, это... Понимаете, такой радикальный поворот, который все будут обсуждать. А люди будут в социальных сетях обсуждать, а что он там полчаса говорил, и вообще ничего не понял, кто это такие, о чем речь. Но суть я уловил, она в, в, в том, что хрен их разберешься там у них, кто где, где чья территория, кто когда чью, кому насолил, и, а, но Клинтон и а потом Байден всех обманули. Вот это, это будет а нам ты чё деньги на это тратить и, и этот посыл он дойдет вот таким вот таким образом через это, через это обсуждение через, через радикализм этого жеста и в этом смысле это может быть гораздо более действенно чем и он дойдет до, до, до тех кому до кого он должен дойти а должен он дойти до республиканского такого избирателя до, до той же самой до, до того того, того же той же самой аудитории магии в общем вот туда вот и и эта часть и в этом смысле это тоже часть избирательной кампании Трампа она продвигает идеологию которую поддерживает Трамп она она поддерживает идею Трампа, что Америке нечего втасоваться в, в, эту, в эту грязную лужу, в которой никто неизвестно виноват, а и в которую затащили американцев честных, с их деньгами, а, с, свиньи, а, значит, либералы-демократы. и вот, И эта часть этой кампании, это интервью. И для этого Карлсон приехал значит, к малышу и брал интервью. А, это, это часть предвыборной кампании Трампа в самом прямом смысле.
0: Хорошо, но из этого интервью мы узнали, что не только Байден и Клинтон во всем виноваты, но еще и поляки оказались во всем виноваты. Не сделал ли Путин ошибку, оправдывая Гитлера? Потому что фактически это было... Ну, Гитлер-то... Ну, что ему оставалось? Ну, пришлось ему напасть на Польшу, потому что они были несговорчивы, они его вынудили.
1: Ну, поэтому а, мы узнаем, сделал ошибку или не сделал ошибку. Пока это не очень... Как бы видно, он говорит: опять он говорит все то же самое, все то же самое что либералы всех обманывали, но ну, это, это, конечно, интересный вопрос: про, про, про то, что Польша была несговорчивой. но это, это та идеология, которая опять-таки здесь, здесь присутствует, которая ну а что, силы у Гитлера, то что они там, если силы у Гитлера, что, что они сопротивлялись-то? Ну, понятно же, что надо было уступать. И здесь для меня интересна, конечно, такая эмоциональная привязанность Путина к нацистской Германии, к, как бы к, к гитлеровскому видению, к германскому... Да, по такому реваншистскому германскому реваншизму между Первой и Второй мировой войнами, вот как бы что он ну, так переживает за, за проблемы Восточной Пруссии вместе с Гитлером и эту всю риторику нападения на Польшу, что она так для него живает это для меня было несколько удивительно. Но теперь мы понимаем, откуда взялись буквы «З» и «В», которые казались каким-то нонсенсом, и почему вдруг такое переключение. Ну, Понятно, что у этого какие-то есть глубокие корни. Вот. Так И да, что последнее я хотел сказать в в этой части, что... Как бы раньше мы бы сказали, конечно, ну, ну, как Гитлера оправдывать, это вообще за предел, но э, э, дело в том, что, как бы, э, 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 это это так, когда у вас есть, у вас есть центр, который ну, как бы очень крепко стоять на ногах. А когда у вас начинается поляризация, то есть и среди левой части спектра, такой либерально-демократической, среди правой, у вас все сильнее звучат голоса радикалов, и они растаскивают центр, они как бы от него отрывают куски свои. Это уже не выглядит таким... таким таким фопа, таким э, непременно э, неудачным ходом. Вполне нормально смотрится. Я
0: Хорошо. просто не понимаю, как оно вообще уживается. В одном интервью, в там сколько оно было, полтора-два часа, вот в этом отрезке сначала, вот я Зеленскому говорю, твой отец воевал с фашистами, что же вы там устраиваете? И вот эта концепция великой страны, великого Советского Союза, которая поборола мировое зло и великая победа, которая оправдывает абсолютно любые действия сейчас и одновременно... Ну, Гитлера вынудили напасть на Польшу. Ну, что ему оставалось делать? Как оно вообще живет в одном человеке и в одном государстве? оно, Оно
1: прекрасно живет в рамках этой идеологии, этого правого популизма, как бы, и, и опять-таки, что так сближает Путина и Трампа? У них один общий враг, которого они ненавидят – это либерализм. И этот же, этот же либерализм был главным врагом Гитлера. Поэтому это все очень нормально уживается. Поэтому можно быть одновременно поклонником Сталина, Гитлера, патриарха Кирилла и, и Трампа. Потому что главный враг у всех один – это либерализм мировой, который вот все портит. И надо его побеждать. Надо интернационал антилиберальный устраивать э, и помогать друг другу в борьбе с ним. Это нормально все уживается.
0: Спасибо огромное. Это был Кирилл Рогов, политолог и директор проекта «Ре-Раша». Я на прощание еще небольшую рекламу хочу в наш эфир добавить. У нас на shop.dilletant.media есть книга «Марта Петерсон. Два шпионка». Это книга про женщину-американку, которая была отправлена в Советский Союз, чтобы установить контакт с информатором под кодовым именем «Тригон» и добывать ценные сведения на месте для американской разведки. В своей книге она рассказывает, как она вообще решила стать агентом ЦРУ, как оказалось в Советском Союзе. Рассказывает о том, как она была в московской тюрьме. И, в принципе, свою историю она описала. Так что можете на shop.zeretan.media эту книгу приобрести. Можете заодно и комикс там наш заказать «Спасти книжную Тараканову» — это новый комикс. Посмотреть наши журналы, мерч. Вы нас поддерживаете, когда что-то у нас покупаете. Мы существуем исключительно на ваши деньги, на то, что вы нам переводите по ссылкам или QR-кодам, на то, что вы у нас покупаете. И за это вам огромное спасибо. После этого эфира программа «Цена вопроса» Сергея Маликсашенко как обычно, в 20 часов. И в 21.05 программа «69 минут» с Олегом Кашином и Лизой Лазерсон. Приходите, пожалуйста, ставьте нам лайки, подписывайтесь, заходите на Риа Раша, тоже не пропускайте, пожалуйста. Всем большое спасибо и всего